0: Das ist keine normale Folge von «Apropos, wir machen heute Pause» wegen dem 1. August. Aber das ist die letzte Folge von unserem USA-Podcast «Alles klar Amerika» mit Isabel Kobi und Fabian Fellmann. Sie diskutieren einerseits t in den USA und andererseits reden sie mit einem Militärexperten darüber, welche Rolle die USA im Krieg in der Ukraine spielt. Das gehört ihr gerade nachher als Bonusfolge in diesem Feed, aber zuerst noch ein kleiner Hinweis. Und ich habe gemerkt, ja das ist eine Art meine Familie. Das ist das, wo ich mich da fühle. Der Freitag startet unsere apropos Summerserie. Alles außer Liebe. Jeweils am Freitag in diesem Monat reden wir über die Beziehungen, die unser Leben prägen, aber die nicht romantisch sind. Der ja, Ernst ist für mich ein historisches Ereignis. Alles außer Liebe. Eben. Das finde ich eben so lustig an uns zwei, weil du bist der Mensch, der mich so schnell <lacht> hässlich machen und aufregt. Aber gleichzeitig funktionieren wir mega gut ja. miteinander und bist eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Ja. Und ich liebe dich. <lacht> ja, danke und <lacht> ich auch. Da dafür, wenn wir auch eure Geschichten hören, erzählt uns doch von Menschen, die euer Leben ausmachen, von Freunden, die ihr auf eine spezielle Art und Weise kennengelernt habt, oder von Leuten aus eurer Nachbarschaft, die ihrs Quartier für euch zu einem Heim machen. Sie von Familienmitgliedern, die auch mal hassig machen, aber die man am Schluss des Tages trotzdem gerne hat, von euren Bürokolleginnen oder einfach von eurem Böschler, den ihr jeden Tag seht. Wir suchen Geschichten von Beziehungen, die nicht romantisch sind. Die kann man uns entweder schicken per Sprachnachricht an 076 446 80 04. Die Nummer findet ihr auch nochmal im Beschreib zu dieser Bonusfolge. Oder man kann uns das natürlich auch schriftlich schreiben an podcasts.tamedia.ch. Wir hören uns mit Apropos morgen wieder. Ihr, wenn ihr mögt, jetzt gerade die aktuelle Folge von unserem USA-Podcast Alles klar Amerika. Viel Spass beim Zuhören.
1: Hoi. <lacht> Hallo, ah, du fährst mit dem
2: Auto hier rein? Nicht schlecht. Wegen dem Regenwetter. Eigentlich wäre es für mich ja in Velodistanz von hier, da, von zu Hause. Darf ich mitfahren? Ich komm rein. Oops.
1: Das ist der Fabian Fellmann, der USA-Korrespondent von Tamedia und ich, Isabel Jacobi, den auch noch vor Ort als USA-Korrespondentin. Und aufgenommen haben wir das vor zwei Monaten vor der Schweizer Botschaft in Washington. Hey, ich
2: bin noch nie hier reingefahren. Aber man, man hat ja auch nicht so viel Gelegenheit, in der Pandemie zu kommen. Nein,
1: ich bin schon ehrlich gesagt. Hier hat es aber rauschende Feste. Soiree Suisse.
2: Legenden äh, sind das für mich. Legende. Ja,
1: das geht ja, <lacht> ja gar nicht genau. Wir sind beide an einer Medienkonferenz vor Bundesrätin Viola Amherd gegangen. Sie war auf Dienstreis in der US-Hauptstadt. gesehen. Okay. Okay. <lacht> Es ist einfach wahnsinnig schön, das Gebäude. He?
2: Und die Lage ist wunderbar, der Garten ist ja, was ist, der grösste, der grösste Bienengarten von, von Washington, rühmt sich der Botschafter immer wieder. Ja, und hier sind wir. He?
1: Wir sind im Moment noch gerade Konkurrenz, aber schon gleich machen wir einen Podcast zusammen.
2: Wahnsinn, ja. oder? freue mich drauf, ich freue oh ja, mich drauf. <lacht>
1: Inzwischen hat sich viel geändert, wenigstens für mich. Meine Zeit als SRF-Korrespondentin in Washington ist nach fünf Jahren zu Ende Ich bin wieder in der Schweiz, in Bern und bin Chefredaktorin vom tamedia Titel Der Bund. Fabian, jetzt sitzen wir im gleichen Boot, tatsächlich.
2: Ja, Isabelle, jetzt sitzen wir im gleichen Boot und es freut mich sehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten können und miteinander einen Podcast machen können. Wir werden uns abwechseln mit Christoph Münger und Martin Kilian, dem Auslandschef und dem früheren Korrespondenten von Tamedia. Und ich freue mich sehr auf unsere Unterhaltungen, wobei die finden, das mal ein bisschen unter komischen Vorzeichen steht. Ich hätte nicht gedacht, dass du denn in Bern heißer hast als ich da in Washington, wo bekannt ist für seine Feucht, schwüli
1: Genau, weil es einfach keine Klimaanlage gibt oder nur ganz eine schwache, immerhin. Ich freue mich jedenfalls, äh, zum Tamedia-Podcast-Team zu stossen und mir eine Leidenschaft der US-Politik weiter zu frönen. weil mein Bezug zu den USA bleibt natürlich stark. Das ist ein bisschen in in den fünf Jahren, die ich in Washington verbracht habe. Und, äh, und das bleibt so, wenn ich jetzt hauptberuflich in Bern arbeite. Das ist «Alles klar Amerika».
2: Der Podcast von Medien über Politik in Washington.
1: Und was sie in den USA und in der Welt bewegt.
2: Mein Name ist Fabian Fellmann.
1: Und ich bin Isabelle Jacobi. Fabian, wo wollen wir einsteigen? Außenpolitik Politik oder Politik? Was ist dir lieber? Du darfst wählen.
2: Wir müssen heute in die Innenpolitik gehen, weil morgen am Abend ist zu der Primetime, am Abend am um 8. die ganz speziellen Anlass für die amerikanische Politik. Wir erleben hier das letzte Hearing zum 6. Januar.
1: Und eines, das ganz viele Schlagzeilen hat produziert in der letzten Zeit produziert hat. Also, Innenpolitik. Aber zuerst als Hinweis, später im Podcast reden wir mit dem Mike Repass, über Außenpolitik. Es ist nämlich ein pensionierter US-General, wo Spezialtruppe in der Ukraine ausbildet und viel in der Gegend unterwegs ist. Wir haben mit Mike Repass über die Rolle der USA im Ukraine-Krieg und über die Waffenlieferungen später, wie gesagt, in diesem Podcast. Aber zuerst zu dem, was die USA innenpolitisch unter Strom setzt.
3: beginnen with the new January 6. Investigation-Developments. Der Sturm auf
1: das Kapitol, ein Tiefpunkt für die amerikanische Demokratie. Fast eineinhalb Jahre später soll dieses Ereignis öffentlich aufgearbeitet
2: werden. The president said something to the effect of I'm the fucking president, take me up to the Capitol now.
1: The strategy is to blame people, his advisors called quote the crazies for what Donald Trump did. This of course is nonsense. President Trump is a 76-year-old man. He is not an impressionable child. Fabian, du hast ja die Anhörungen, die Hearings zum 6. Januar ganz genau verfolgt. Du hast einige Artikel darüber geschrieben und einen Titel vom großen Artikel «American Horror Story». Ist das ein bisschen oder ist das wirklich so schlimm?
2: Ich habe dass es das so schlimm ist, sonst hätten wir das glaube ich, nicht so geschrieben. Ich komme ab und zu von Leserinnen und Lesern aus Europa, der Vorwurf über mir bisschen übertreiben, mir Korrespondenten. Und ich habe das selber bei mir erlebt. Als ich, ich noch in der Schweiz war, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich selber das selber ein bisschen zurückhaltend verfolgt. Und jetzt, wo ich da bin und an diesen Kongresshearings jede Minute von diesen Ereignissen damals aufgerollt überkommen mit dem ganzen Hintergrund davon, hat sich meine Meinung schon ein bisschen geändert. Es ist tatsächlich schlimm gewesen. Ich habe auch mit Kollegen, Korrespondenten, Kolleginnen über das geredet. Viele von denen sehen das ähnlich. Sie sind auch, je stärker sie sich mit dem beschäftigen, desto, desto schlimmer finden sie es. Aber also Isabel, du warst ja dann dort dabei gewesen vor dem Capital. Ja. Wie war das für dich? Gewesen?
1: Äh, ja, also, ich habe die Hearings auch mit Spannung verfolgt. Oder? Ich muss sagen, dann am 6. Januar das Ausmaß hat man nicht gesehen. Obwohl man hat natürlich gesehen hat, wie das Kapitol gestürmt wird. Aber man hat auch gewusst, dass der Trump selbstverständliche eine Rolle darin spielt und dass seine Rede vor dem Weissen Haus quasi eine Aufforderung war. Aber so, es ist einfach durch das Hearing hat schon unglaublich viele Details ausgebreitet. Und ja, man hat sich nicht vorstellen dass das so systematisch ist geplant wurde. Ja, und die Frage ist jetzt, hat das also juristische Folgen, die Hearings? Das können wir ja eigentlich schon jetzt bilanzieren, vor dem letzten hearing Wie juristisch wasserdicht ist eigentlich die Beweisführung, die hier über sechs Wochen ausbreitet wurde, am US-amerikanischen Volk?
2: Die ist überhaupt nicht juristisch wasserdicht. Das war bisweilen ein bisschen gewesen. Also Man hatte eine Mitarbeiterin von Trumps Staatschef, der berichtet hat, was ihr erzählt worden ist. Sie ist dann auch für das angegriffen worden. Aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt, ob das juristisch wasserdicht ist. Ein Präsident muss ja nicht einfach nur kein Verbrecher sein. Ein Präsident ist ein Vorbild. Ein Präsident ist einer, der dafür schaut, dass die Institutionen stark sind, dass das Land gedeiht. Der reizt nicht alle rechtlichen Möglichkeiten bis zum Putsch heraus. Also ich finde die, die Diskussion ein bisschen komisch wenn man sich nur darauf beruft, dass ja der Ausschuss gar keine juristisch wasserdichte Beweisführung macht. Das ist auch nicht die Aufgabe des Ausschuss. Der macht eine politische Aufarbeitung von dem, was passiert ist.
1: Wieso, wieso ist es denn nicht juristisch wasserdicht? Ich meine, es ist, die Indizien sind fast schlagend. Oder? Also, es gibt wahnsinnig viele Indizien, dass das systematisch geplant ist worden. Wieso ist es denn nicht eigentlich wasserdicht? Was ist das Problem?
2: Es ist gar nicht die Aufgabe von dem Ausschuss, juristisch wasserdichte Beweisführung zu machen. Das ist nach der Aufgabe vom Justizministerium. Ich glaube, was der Ausschuss jetzt geleistet hat, ist eben genau die Indizien darlegen, aufklären, was ist überhaupt passiert, Protokoll verlangen vom Secret Service, wo der Präsident beschützt um ganz genau vollziehen, wer hat wen was gemacht. Letztlich muss dann ein Gericht darüber entscheiden, ob das strafrechtlich relevant ist, ob dann eine strafrechtlich relevante Absicht gestanden ist vom Trump.
1: Ja, man kann sich einfach fragen, wieso Trump-Anhänger vor Gericht verurteilt werden, aber nachher quasi der Ex-Präsident nicht, wo eigentlich äh, so viel Strippen hat gezogen hat, wie er nur hätte können. Äh, viele Medien und Amerikaner und Amerikanerinnen fragen sich ja aber schon, oder? Kommt es jetzt zu so einer Klage vom, äh, wie du hast gesagt, Justizministerium? Müsste jetzt klagen oder könnte klagen, wäre jetzt, das wäre der nächste Zug quasi. Gibt es da Signal aus dem Justizministerium, ob so etwas passieren wird?
2: Das Justizministerium hält sich sehr bedeckt, aber es ist schon davon ausgegangen, dass sie auf einer Anklage hier im Moment. Sie haben verschiedentlich Dokumente verlangt, Zeugen befragt. Sie ermitteln die alle Richtungen. Der Prozess geht aber halt einfach auch nicht schnell. Die Mülle
1: der Justiz mal langsam, ja.
2: Sehr langsam. Man muss auch wissen, dass der Justizminister am Schluss jede Anklage dann absegnen muss. Und das zeigt aber, dass es eine durchaus politische Komponente hat in dem Ganzen. Und das ist auch ein Problem für die amerikanische Justiz. Es ist ja nicht nur ein juristisches Problem, was der Trump gemacht hat und seine Leute, sondern eben ein politisches. Und die Justizstaat steht vor der Frage, welche Legitimation hat sie denn eigentlich noch? Beziehungsweise was heißt das für ihre Legitimation? Falls sie Trump wird würde, in einem Prozess, der ein wichtiger Teil der Bevölkerung als Partei betrachtet. Und darum habe ich das Gefühl, dass ein juristischer Prozess ist, kann nur ein Teil von Aufarbeitung sein, aber letztlich weder der entscheidende noch der allein wichtigste Punkt.
1: Wie hat eigentlich das Publikum reagiert? A, ist das auf Interesse gestoßen beim amerikanischen Volk, also der Zuschauer und Zuschauerinnen, und B, spezifisches konservatives Publikum, wie hat das reagiert?
2: Die erste Anhörung, die zu der Primetime war, hat über 20 Millionen Leute erreicht. Das klingt zuerst mal nach wenig in einem Land von über 300 Millionen. Es sind dann aber, wenn man schaut, wo sich das alles auf Social Media etc. verbreitet, hat doch sehr viele Leute, die das zur Kenntnis genommen haben. Das ist aber nur ein Teil der Bevölkerung. Gerade die Konservativen haben das zum Teil gar nicht mitbekommen, weil ihre Fernsehsender, wo sie ihre Informationen daraus beziehen und ihre Facebook-Gruppen das Thema gar nicht behandelt haben. Oder wenn, dann sehr parteiisch. Und die Republikaner, die offiziellen Parteivertreter haben vor allem in der Öffentlichkeit einfach mal alles abgestritten und, rund- und abgespielt. Das ist alles gar nicht so schlimm. Gewesen. Das waren Patrioten Patrioten, die dort in dem Capital waren. Das deckt dass hinter den Kulissen doch einiges gegen Trump läuft bei den Republikanern.
1: ja, was bedeutet das? Ich meine, dieses Jahr haben wir ja die Midterms, die Zwischenwahlen im November, Anfang November. Was bedeutet das politisch? Also hat man das Gefühl, dass die Hearings da etwas bewegen? Demokraten sind ja schwere Bedrängnis.
2: Bei den Wählern hat man bis jetzt nicht den gehabt, dass das politisch etwas bedeutet. Man hat das gesehen in den Vorwahlen, wo Trump-Kandidaten und vom Trump unterstützte Kandidaten antreten sind. Die haben recht gut abgeschnitten, also durchzogen, in einigen nicht gut, die anderen sehr gut, aber man hätte auf jeden Fall nichts gesehen, dass die Hearings die Wähler beeinflusst hätten. Was man aber durchaus gesehen hat, ist, dass das Parteiestablishment von der Republikaner gegen Trump probiert mobil zu machen hinter den Kulissen. Sie tun zum Beispiel Leute wie Liz Cheney, das ist ein Republikanerin aus Wyoming, der Trump hart kritisiert hat. Die jetzt sehr, sehr viel Geld bekommen von wichtigen konservativen Geldgebern. Also man sieht, die Republikaner probieren, den Trump etwas ein oder einige Republikaner, aber sie wissen nicht ganz genau, wie sie das machen. Sollen.
1: Ja, wie ist das eigentlich bei der Liz Cheney? Sie wird ja fast sicher abgewählt. Sie ist Abgeordnete von Wyoming. Ist das immer noch so oder hat sich für sie persönlich etwas verändert?
2: Nein, der Umfrage schneidet sie immer schlechter ab. Sie wird bedrängt von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin, der Mariet Hageman, die vom Trump unterstützt wird. Und man sieht dort halt auch, dass die Leute, die in der republikanischen Partei wenn die Karriere machen einfach immer noch zum Trump herzogen, sich weil sie dort die Macht vermutet. Nach wie vor.
1: Machen wir ein Fazit. Sind diese Anhörungen, die Hearings, jetzt mehr sie als irgendwie für die Galerie?
2: Ja, die Hoffnung besteht durchaus. Es es gibt ganz viele Leute, die die einen Denkprozess einsetzen, die die auch sehen, dass ein Präsident sich nicht so verhalten, wie Trump das gemacht hat. Man hat erste Anzeichen. Es gibt Leute, die Umfragen machen, zum Beispiel in so Fokusgruppen bei Trump-Wählern. Offenbar sieht man dort langsam eine Absatzbewegung, dass sie finden, ja, vielleicht sollte Trump doch nicht mehr kandidieren. Und immerhin kann man ja davon ausgehen, dass der Trump noch viel stärker unter Beobachtung stehen würde, falls er dann noch mal gewählt würde. Und wie wichtig das ist, haben wir eben bei den ersten Putschversuchen gesehen. Es sind letztlich mutige Leute waren aus der Republikanischen Partei, aus dem Trump-Umfeld, die im entscheidenden Moment gesagt haben: Nein, so machen wir das nicht. Und im entscheidenden Moment nicht im Trump nachgelaufen sind. Es ist auch wichtig, dass die jetzt honoriert werden. Dass sie nächsten Mal auch wieder die Leute in der entscheidenden Funktion wissen, dass sie eine Funktion zu erfüllen haben und nicht einfach nur Parteigänger sind.
1: Das ist alles klar. «Amerika», der Podcast von der Media zur Politik in Washington und was sie in den USA und in der Welt bewegt. Jetzt reden wir, wie versprochen, noch über die und zwar über die Ukraine.
0: Mehr Waffen brauche es im Kampf gegen Russland. Das fordert der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj immer wieder. Zu den wichtigsten Lieferantinnen gehören die USA. Und die schalten nun einen Gang höher. Nach einigem Zögern liefern sie der Ukraine wesentlich mehr und vor allem potentere und präzisere Waffen als bisher.
1: Der verheerende russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt knapp fünf Monate. Er ist zu einem Abnutzungskrieg geworden. Russland hat in der Ostukraine, aber auch im Süden substanzielle Bodengewinn gemacht. Aber die Russen schiessen auch mit schweren Raketen auf die Seele der ganzen Ukraine. Es gibt Opfer im ganzen Land, die Ukrainer geben nicht auf oder Westen liefert Waffen, immer schwerere Waffen. Aber so ein konkretes militärisches Ziel wird dem als Beobachterin nicht so ganz klar. Und darum fragen wir jetzt doch jemanden, was es wissen könnte. Der pensionierte Zwei-Sterne-General Michael Repass. Er ist ein hochrangiger Militärexperte und hat ukrainische Spezialtruppen ausgebildet. Und er ist immer wieder in der Region unterwegs. Und wir haben ihn ja beide schon mal interviewt. Im März, glaube ich, ist das gewesen, oder im April. Ich im März. Ja, ich gehe. Innerhalb von zwei Tagen haben wir beide uh, interviewt und haben es ist nicht voneinander gewusst. Ich habe es dann nachlesen <lacht> Anyway, jetzt rufen uh, wir normal nochmal Good morning. Hi Mike, good to see you. Good
3: morning, it's good to see everybody. Thank you.
1: It was a funny thing when we interviewed you in March and now we're all reunited. That's great. Ah uh, yeah. Ja, Wir lassen das Interview übrigens auf Englisch laufen und wer genau so, so will, du du übersetzt du lesen, kann auf den Link im Episodenbeschreib klicken. Ja, ja. Ich wollte zuerst von Michael Ripass Repass wissen, der trotz aller Waffenlieferungen, die da gemacht wurden, die, die Ukraine scheint immer noch unterlegen zu sein. Was braucht es eigentlich noch für Waffen? Was braucht es für Unterstützung? Uh, what else is so, boy,
3: that's a great question. Yeah, that's, that's a rather expansive discussion. I hope we'll take time to talk about it here today. Uh, first off, let me talk about artillery. In the case of artillery, Ukraine is outnumbered about three and a half to one. Ukraine can deliver about, uh, at maximum rate of fire, about 5,000 rounds a day. Uh, Russia, on the other hand, uh, because of the types of weapon systems that they have, can deliver somewhere between 20,000 and 30,000 rounds of artillery and rocket fire on a given day. So there's a quantity overmatch, and until the arrival of the long-range artillery from the NATO partners to include the US, they were outranged significantly. So Russia had a a asymmetric capability with just conventional artillery in terms of numbers and range. Now, Uh, They still enjoy a very large overmatch in terms of numbers. So that, that hasn't changed significantly with the arrival of Western armaments. They, Ukraine in this case, needs artillery in the hundreds, not the dozens.
1: Der Michael hat sagt, die Ukraine sei Punkt Artillerie tatsächlich viel schlechter ausgerüstet und mit den jüngsten Lieferungen von schwerer Artillerie sei das auch nicht behoben. Es brauche hunderte von solchen Waffen, nicht dutzende, damit die Ukraine seine militärischen Ziele erreichen kann und dass sie die Russen ganz aus der Ukraine zu verdrängen oder auch Ziel der NATO äh, zu verhindern, dass Russland seine militärischen Ziele erreiche. Was mir da auffällt, die militärischen Ziele sind sehr ambitiös und sehr langfristig. Der Repass sagt, das können fünf bis zehn Jahre dauern und es brauche ein unglaubliches Waffenarsenal.
2: Und Wir haben dann gefragt, ob das überhaupt realistisch ist, ob das unglaubliche Waffenarsenal rechtzeitig in die Ukraine kommt, und dass sie den Ansturm von der russischen Armee weiterhin aufhalten kann. So, already with that Artillery, the question is, can that happen in time? Will they get it fast enough?
3: At the current rates of delivery, the answer is partially no, and I I caveat that with this statement. It turns out that the Ukrainians have been rather clever and capable with the long-range rockets that have been provided uh, by the United States and others, the HIMAR system in particular. So it turns out with those uh, long-range rockets that the Ukrainians are doing rather well in attacking Russian ammunition depots, headquarters, and other things that are necessary to prosecute the war. So they're starting to to cut off their logistical tail, which was never that good to begin with. Uh, As we saw in the opening month of the uh, campaign from Russia, they logistically culminated and had to withdraw their forces from the North because they couldn't sustain them. Now, with these long range artillery fires from rockets we're finding that the precision strikes are taking out the logistical capabilities of the Russians and they've essentially had to go into an operational pause in their main effort up in the Donbas area. So while quantity in the arrival of the quantity you know, that, I, that I spoke about beforehand uh, matters, it also matters that that you are logistically able to sustain the rate of fire Uh, that your quantity of of artillery tubes and uh, rocket systems uh, represent. So at the moment, I think Ukraine has done a very good job of taking down Russia's numerical superiority in artillery. Uh,
2: by their Michael Riep hat geantwortet, dass der Westen die Waffen eigentlich nicht schnell genug liefert, seiner Ansicht nach. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass das nur ein Teil von der Antwort sei. Und er hat das am Beispiel von modernen Raketenwerfern erklärt. Die Ukrainer haben die ab Mai und Juni bekommen und sie haben damit sehr erfolgreich russische Waffendepots und Nachschubwege angegriffen, die vorher gar nicht im Bereich gsi sind, wo sie mit ihren Waffen hängen können erreichen. Und mit dem haben die Ukrainer geschafft, die russische Übermacht ein zu relativieren. Weil die Logistik war immer der Schwachpunkt von der Russen in dem Krieg. Wegen dem ist schon der Angriff auf Kiew gescheitert und Luther Michael repass jetzt auch die russischen Truppen im Donbass nicht voran. Als nächstes
1: habe ich äh, die grausame Arithmetik vom Krieges äh, angesprochen, weil mehr Waffen bedeuten halt mehr Opfer. Und ich wollte vom MyGrip wissen, äh, wann wird der Krieg eigentlich zu kostspielig. Now, many more weapons are needed in this war, it seems. Mm. Uh, but more weapons, and that's the horrible arithmetic of a war, means more dead people. And... At what time does this war become too costly, costing too many Ukrainian lives?
3: Well, Depends on your perspective, once again. I mean, if you're Ukrainian, uh, my impression of the Ukrainians is they'll they'll fight to the last Ukrainian that has a weapon in his or her hands. They have no inclination to surrender to Russians. Look, if, if Ukraine capitulates to the Russians, Ukraine is a nation that ceases to exist. They lose their identity. Everywhere that Russia is occupied, they've stripped out the means of economy, they've stripped out the means of communication, they've replaced all Ukrainian culture with Russian icons and, and uh, Russian culture. So this is an existential threat that will not go away on the Ukrainian side whatsoever.
1: Das sieg an Ukrainerinnen und Ukrainer, das zu bestimmen, wenn der Krieg zu kostspielig werden, sagt Mike Repass. Und die zeigen keine Anzeichen, aufzugeben. Und wenn sie würden aufgeben würden, würde die Ukraine eigentlich völlig äh, vernichtet. Und die existenzielle Gefahr äh, bliebe, sagt der Repass. Und das ist eigentlich eine Standardantwort in Washington. Und die, die US-Regierung sagt, man unterstütze die Ukraine so lange, wie sie bereit sind zu kämpfen, wie das auch der Mike Repass im Interview hat gesagt
2: Man darf nicht vergessen, dass auch auf der russischen Seite Schwächen herum sind. Das Regime sitzt nicht unbedingt so, so fest im Sattel, wie man das aus unserer Sicht manchmal ein Gefühl hat. Auch in Russland gibt es eine Wirtschaftskrise, auch in Russland gibt es eine soziale Krise, auch in Russland sterben sehr viele Soldaten. Und wo in dieser Gleichung dann irgendwann ein Moment eintritt, wo die eine oder die andere Seite sagt, jetzt jetzt probieren wir nicht mehr vorwärts zu kommen, sondern jetzt geht das Ganze in so einen frozen Konflikt über, das ist mir nicht so klar.
1: Ja, und mir ist noch aufgefallen, es ist einfach extrem schwierig, über die Kosten von diesem Krieg zu reden, oder? Und ja, reden wir doch noch schnell über die Kosten. Und zwar Menschenleben, da haben wir kurz drüber geredet, keine wirklich befriedigende Antwort bekommen. Und aber auch die ökonomischen Kosten, oder? Der Präsident Zelensky hat die Kosten der Verteidigung der Ukraine auf 5 Milliarden Dollar pro Monat geschätzt. Die Kosten bedeuten aber auch einen Gewinn, oder? Wenn man diesen Krieg unterstützt, es geht eine Ökonomie von Krieg. Und darum die Frage, wer profitiert eigentlich von diesem Krieg, Fabian?
2: In erster Linie scheint es so schwer, uns ein Fall zu sagen. Russland ist im Moment. Die Rohstoffpreise sind sehr hoch. Russland ist einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten. Dann sehen wir natürlich Energiehändler verdienen, Rohstoffhändler verdienen, die Waffenindustrie verdient. Und etwas, was mir nicht klar war vor dem Gespräch mit dem Mike Repass, das haben wir im Ausschnitt, wo wir im Podcast haben, nicht gehört. Aber er hat auch gesagt, die Logistikbranche springt jetzt auf und probiert die Versorgung von der Ukraine zu verbessern, damit die Waffen und all das Material aus dem Westen auch ankommt. Und dort scheinen die grossen westlichen Logistikfirmen reinzugehen und auch die werden da gut verdienen. Mit
1: und wer zahlt eigentlich die Rechnung?
2: Das ist offensichtlich die Bevölkerung der Ukraine. Sie zahlen das mit ihrem Menschenleben, sie ja. zahlen, mit ihrem Leben, sie zahlen das, mit, mit Armut, mit, mit, mit einer Jahrzehnte Perspektivlosigkeit potenziell. Wenn wir den Kreis aber weiterziehen, natürlich nicht nur, finanziell zahlen Schürzahler in den USA und in Europa bis jetzt die Rechnung. Alles, was in der Ukraine geliefert wird an Waffen, an Material, wird auf Pump geliefert über sogenannte Kriegskredite. Es steht aber ausser Frage, dass die Ukraine das je wird zurückzahlen Das Land ist, ist, ist weitgehend zerstört. Die werden das Geld brauchen, um, um das Land selber wieder aufzubauen. Vielleicht der Vergleich. Afghanistan-Krieg hat die USA im teuersten Jahr 11 Milliarden Dollar gekostet. Und in der Ukraine sind bis jetzt 8 Milliarden ausgegeben worden von den USA. Aber sie haben bereits 54 Milliarden Kredit gesprochen. Ja. Das gibt uns ein kleines eine kleine grösse vom, vom Engagement, das da oben da, da ist und der Kosten, die da oben sind. Die Konsumenten in Europa und auf der ganzen Welt zahlen die Rechnung auch über höhere Gas-, Strom- und Essenspreise. Und nicht vergessen darf man, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr Schlagziele geben. Eine der höchsten Preiszahlen der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die, die in der Hungerschwelle leben, für die ähm, ist es eine existenzielle Frage, wenn sie Essen 10, 15, 20 Prozent mehr kosten. Es ist vorhersehbar, absehbar, dass also es wird grössere Hungersnöte wieder geben Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, möglicherweise auch in Asien.
1: Machen wir doch da mal einen Punkt unter das Thema. Und äh, schwenke ganz am Schluss zurück nach Washington. Morgen ist nämlich das letzte Hearing äh, zum 6. Januar. Bist eigentlich du eigentlich im Raum? Wirst du dort anwesend sein? Bist du akkreditiert?
2: Ich hoffe sehr, dass die Akkreditierung läuft. Das Interesse ist natürlich riesig an so einem Primetime Hearing und ich hoffe, dass die, die die Plätze vergeben, sich erinnern, dass ich auch die letzten paar Mal im Saal war und fließig darüber berichtet habe und darum einen kleinen Bonus habe, wenn um die neuen Akkreditierungen jetzt geht.
1: Wir sind gespannt, darüber zu lesen von dir, Fabian. Das ist «Alles klar. Amerika!», der USA-Podcast von Tamedia. Im August gibt es die nächste Folge und wir hören uns dann so lange.
2: Ciao zusammen.